0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Antes de empezar con el tema de hoy, quería hacer una puntualización sobre el episodio de ayer... Eh, es sobre algo que me comentó Mark Bidi por correo. Me decía que la comparativa que hice entre iPad Air de cuarta generación y iPad Pro de 13 pulgadas era realmente con el Pro de 11 pulgadas con el que tendría que haberlo hecho y que entonces además las diferencias se reducían y tal. Y Mark tiene toda la razón. No es que cambie mucho mi mensaje igualmente. Me sigue pareciendo demasiado tentador y atractivo el iPad Air nuevo en comparación a cualquier otro iPad, sobre todo pensando en los Pro, pero quizás por grabar a deshoras y todo esto, me expliqué mal y daba por sentado que el iPad por de 11 pulgadas acabaría desapareciendo a corto o medio plazo. Es algo que creo que va a ocurrir, por cierto, con este gran salto de air. y en esa situación me puse. Eso no quita que lo que dice Mark, que además lo explicó muy bien en el correo, sea totalmente cierto. Dicho eso, hoy es el turno de hablar de los nuevos Apple Watch. Ya sabéis eh, que tenemos dos nuevos modelos, por un lado Apple Watch Series 6, todo lo que tenía el 5, pero básicamente más colores y cuatro novedades el medidor de oxígeno en sangre, tal como venía rumoreado, tal como tiene ya eh, prácticamente toda la competencia de cierta envergadura, una mejor pantalla en modo Always On, más luminosa, compatibilidad con redes wifi eh, de 5 GHz por fin y el nuevo procesador S6. Por otro lado, tenemos también nuevo Apple Watch SE, es básicamente un Apple Watch Series 4 con el procesador del Series 5, Acabado únicamente en aluminio y no tiene ni medidor de oxígeno en sangre, ni capacidad para hacer electrocardiogramas, ni la pantalla Always On. Precios: a partir de 299 euros LSE en 40mm y sin LTE, y a partir de, 2, de, perdón, a partir de 429 euros el Serie 6, igualmente aluminio, 40mm y sin LTE. Para mí la clave, salvo que alguien le entusiasme especialmente pues lo del oxímetro o lo de los electros por temas de salud, de prevención o porque tiene cierta edad o lo que sea, lo que me parece la clave es la pantalla Always On. Para mí esa es la gran diferencia entre SE y Serie 6, o al menos la más mayoritaria y en la que más gente le puede afectar en su día a día. En Twitter, el martes durante la presentación, dije algo que lo sigo pensando, que es que si alguien duda entre el SE o el Serie 6, mejor que vaya por el SE. Lo que quise decir con ese tuit así breve, pero ahora les puedo explicar un poquito más, es que quien quiere el Serie 6 y lo va a disfrutar y va a tener más justificado ese sobrecoste, esos 130 euros de diferencia más o menos, ya lo sabe, no duda. Ya sabe que va a ir a por él más caro, entre comillas, o al menos en su modelo base más caro. Si alguien duda, en cambio, si no lo no tiene claro, seguramente le salga mejor el SE y no tenga tan justificado ese incremento. Esto hay una forma de verlo que para mí es muy clara. El Apple Watch SE cuesta exactamente un 30% menos que el Series 6. Sus posibilidades, sus funciones, su apariencia, su capacidad como dispositivo también suponen un 30% menos. Yo creo que no, creo que puramente en calidad-precio el SE es una mejor compra que la del Series 6. Y además, aunque es más caro que lo que era el Series 3 hasta hace tres días, que estaba en 229 euros de base, si no recuerdo mal, en esa alternativa barata que mantenía Apple, también es cierto que el SE tiene mejor procesador, más actual y sobre todo tiene una pantalla más grande con menos marcos, muy apropiada, mucho mejor a la vista, el Series 3 ya se estaba quedando algo viejo con esos marcos dicho eso, yo personalmente tanto para unidad de cesión de Apple como si tengo que ir a la Apple Store a comprarlo, tengo claro que voy a ir a por el Series 6 porque ya llevo un año con el 5 en la muñeca y a mí la pantalla Always On me parece que ya no tiene vuelta atrás, no quiero renunciar a ella y ese 30% a mí personalmente me parece justificado ya solo con la pantalla siempre activa además del resto de adiciones que pueda tener por eso decía si alguien duda si alguien no lo ve claro seguramente ya tenga la respuesta en forma de SE hay otra diferencia también es cierto y es que el Serie 6 carga más rápido que el SE creo que leí un 20% concretamente yo cargo el Apple Watch mientras duermo así que esto me resulta indiferente no necesito una gran velocidad de carga pero si sois de los que vais a monitorizar vuestro sueño con él entonces quizás sí que os compense también el Serie 6 ya que el tiempo de carga va a ser menor y a este perfil de usuario le interesa mucho porque seguramente va a cargar el reloj al amanecer, en lo que se ducha, se ayuna y tal, o en ratos así, tras la comida rápidamente y tal, y no durante 6, 7, 8 horas por la noche, con lo cual resulta mucho más interesante una carga lo más rápida posible. Más cosas. En los Apple Watch más económicos, los que suponen el grueso al final de las ventas, tanto SE como Series 6, la caja no incluye el adaptador de carga, el enchufe para entendernos, solo incluye el cable de USB al cargador magnético, pero no el adaptador de pared. Sin embargo, sí que lo incluye los modelos más caros, de mejores materiales, ediciones especiales y tal. Esto lo comentó muy bien Mark Gurman, dijo que esto hace pensar que más que un tema de sostenibilidad y medio ambiente, como dijo Apple en el evento, es un tema de reducción de costes y mejora de los márgenes de beneficio. Más cosas. Nuevas correas. Esto creo que es uno de los fetiches de los usuarios de Apple, del Apple Watch eh, en particular. Hay dos nuevas correas, ambas son de una sola pieza, no tienen hebilla ni cierre de ningún tipo. Simplemente son elásticas para poder ponernos y quitarnos el reloj. Por un lado, la correa solo loop, precio 49 euros, mismo estilo que la de silicona, mismo material, pero ya digo, sin cierre ni hebilla, una sola pieza. Por otro lado, y también de una sola pieza... Correa solo loop trenzada. Da la impresión al ser trenzada de que tiene un componente ahí de hilo, de cuerda, pero sigue siendo silicona. Esta ya cuesta 99 euros. Bastante chulas eh, las fotocopiadoras. En AliExpress ya están entiendo en marcha para darnos correas casi iguales por 5 por 7 euros. El tema es que al no haber cierre, al ser una sola pieza, ¿cómo nos la ajustamos? ¿O, o cómo nos encaja a nosotros a nuestro tamaño de muñeca que puede ser tan diferente? Hay tallas, hay nueve tallas, de la 4 a la 12 en cada modelo, y Apple en su web proporciona una guía para saber cuál te viene mejor en función del diámetro de tu muñeca y tal. Te dice que te imprimas un PDF y te ajustes el contorno del papel para ver la medida y tal. Mm. Me hubiese parecido más lógico algo como, mm, elige qué correa tienes, la luz deportiva habitual, la básica estándar, ok, en qué agujero te la abrochas, márcalo aquí, en el, en el cuarto, ok, pues tu talla es X, pero bueno. Apple sabrá. Luego está la opción nueva de configuración familiar, básicamente para que un padre o una madre puedan comprarle un Apple Watch a su hijo y configurarlo desde su propio iPhone sin que al zagal le aparezca información de su padre o de su madre y sin que necesite tener un iPhone específico el propio niño. Esto entiendo que tiene más que ver con un deseo de control por parte de los padres que otra cosa, con poder ver dónde está exactamente el chaval, eh, que llega una notificación de a qué hora ha llegado a casa y este tipo de cosas. Además de hacer, también supongo que sea una especie de primer móvil para él, primer semimóvil. Esto en España, pues igual no le había mucha fuste, pero entiendo que en Estados Unidos, donde la economía es otra, donde la cuota de mercado del iPhone es otra, y donde se usan los SMS, y chino WhatsApp, quizás tenga algo más de sentido. No sé si mucho sentido, pero sí quizás y seguramente algo más. En sí, en cuanto a actualización de relojes y sobre todo pensando en la punta de lanza en el Series 6, sí que hubiese esperado un poquito más quizás. Es un gran reloj, estoy seguro de que es el mejor reloj inteligente que hay en el mercado, pero quizás, siendo algo relacionado con mis expectativas, quizás Apple no tenga por qué satisfacerlas, pero me da la impresión de que cuando llegó el primer watch... Apple abrió un camino para ir descentralizando el iPhone poco a poco e ir transfiriendo cada vez más funciones al reloj, a nuestra muñeca, de la misma forma que lo hice en su momento con el Mac cuando llegó el primer iPhone. Y ahora mismo esa carrera noto, en el caso del Apple Watch, que está un pelín estancada. Tampoco es grave, es incluso normal en este nivel de miniaturización, es muy complejo encontrar conceptos ganadores, pero bueno, como en comentario, ahí lo dejo. Ahora mismo el estado del Apple Watch para mí es básicamente una plataforma de salud, de ejercicio, de actividad física y tal. Y como última curiosidad, el guión que Apple siguió con los iPhone se está repitiendo en parte con el Apple Watch. Apple, desde que empezó con el primer iPhone en 2007, siempre sacaba un solo iPhone al año durante las primeras seis generaciones, del original al iPhone 5 y en la séptima generación Empezó a bifurcar con iPhone 5S por un lado y 5C por otro. A partir de ahí siempre hemos visto como mínimo dos modelos al año y muchos años ya tres o incluso cuatro como ahora que tenemos en el catálogo el SE, el 11, el 11 Pro y el 11 Pro Max. Y en una semana seguramente veremos que los tres 11 serán reemplazados por cuatro modelos de iPhone 12 además del SE que tenemos anunciado en abril. Pues con el Apple Watch ha presentado eh, Apple un solo modelo cada año durante sus primeros cinco generaciones, del Series 0 al Series 5, y ahora con el Series 6 viene también este SE y el camino empieza a bifurcarse. La historia se repite, amigos. Me pregunto si en unos años ya será habitual ver 2, 3, 4 modelos distintos de reloj cada año, más allá de cambios estéticos o de materiales, sino que realmente haya cambios un poco más sustanciales, como ocurre con Apple Watch Series 6 versus SE o iPhone SE 11, 11 Pro, 11 Pro Max, etcétera. Aquí recuerdo que en febrero, hace 7 meses ya, me escribió un oyente, Joan Forreyat, diciéndome que sí veía la posibilidad de que Apple sacase otro modelo de reloj más ligero, ya sea un mini, un light, un nano, lo que fuese. Pues anteayer, durante el evento, me volví a escribir, ya digo, a mitad presentación, creo que fue a los cinco minutos de que Apple anunciase el Apple UHSE, me volví a escribir tu correo diciéndome, me han escuchado, llega tu modelo, etcétera, por fin. Bueno, pues nada más por hoy, lo de siempre. Os lo en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a lacort Loop Infinito es un podcast diario de Apelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española, peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.